0: In de cannabis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: De wetenschap die geeft aan dat dit is de weg voorwaarts maar de wetenschap heeft nul voeten aan de grond in de politieke beleidskeuzes uh, aangaande drugsbeleid. Sommige mensen vergelijken het met een zevenkoppige monsterdraak, maar ook zo'n draak kun je beter dan wat eten geven. Prohibition is the mother of crime.
0: De gast in deze 29e aflevering is Has Cornelissen, pleitbezorger van een wetenschappelijk onderbouwd drugbeleid.
1: Politiek. De media. Overal horen we dissonante stemmen
0: over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Goedemiddag, Goeiemiddag, Has Cornelisse. Uh, Fijn dat je wil uh, deelnemen aan dit interview. Misschien kan je starten met jezelf even kort voor te stellen, want de Belgen onder ons, die ga je niet zo goed kennen, denk ik.
1: Mm -hmm. Nou, ik wil vooral eerst ook jou bedanken, Daan. Ik vind het echt hartstikke ja. leuk dat je me vraagt. Um, uh, en ik vind het dat je een hartstikke mooi programma aan het neerzetten bent om de Belgen sowieso wat meer bekend te maken van een uh, enorm probleem, wat uh, iemand van de week nog aan mij refereerde als de second biggest threat to society as a whole. De uh, drugsproblematiek. Ja. Uh, dat is iets waar ik me al uh, 26 jaar mee bezig hou, 27 inmiddels. Ja. Ooit begonnen als partyorganizer. Uh, heb ik me aangesloten bij de stichting Legalize. Die toen nog uh, een ludiek protest hield door de straten van Amsterdam. Uh, om uh, aan de rest van Europa te vertellen van prima één Europa. Maar ons koffieshopbeleid daar blijf je vanaf. Mm -hmm. uh, en dat werd al snel een uh, internationale beweging. Uh, met demonstraties door heel de wereld. Uh, voor legalisering van niet alleen de cannabis. Maar ook van andere middelen. Um, mm -hmm. En uh, ja, daar uh, heb ik een lange carrière uh, in gemaakt. Altijd daarnaast een natuurkunde geweest. Mm -hmm. Voor middelbare scholen. Uh, en uh, die twee dingen gecombineerd met een gezin en, uh, en nog een voedselbossie. Maar uh, bijvoorbeeld uh, dingen die, die hiermee te maken hebben. Stichting Legalize, dat is denk ik het bekendste voor veel mensen. Ja. Uh, een Nederlandse stichting uh, die, die dus, uh, ja, zich op alle manieren inzet voor... Het, uh, uit het strafrecht halen van, uh, van drugs, om de drugsproblematiek te verminderen. Maar ik heb ook gewerkt voor uh, het landelijk steunpunt druggebruikers, onder het ministerie van Volksgezondheid. Uh, de Stichting Drugsbeleid, uh, wellicht dat jullie die ook kennen. Ja. Um, ik heb uh, voor Encot, uh, Joep Ome, ja. de Belg, uh, heb ik uh, toen hij. Uh, Jammer genoeg had... veel te
0: vroeg overleden.
1: Oh, afschuwelijk, ja. ja. En we missen hem enorm. Vooral zijn enorme capaciteit om uh, al die talen te spreken en mensen te koppelen. Ja. Dus toen hij uh, overleed, uh, ja, was dat even nodig dat ik daar, uh, als een soort interim, heb ik daar even geregeerd. En ik ben blij dat dat uh, nu redelijk goed op eigen benen staat. Een mooie ja. nieuwe voorzitter sinds een paar maanden. Mm -hmm. um, ook daar heb ik dus uh, veel mee van doen. Ik geef uh, lezingen aan de Universiteit Wageningen, aan de coffeeshops. Uh, ik heb ontzettend veel projecten heb ik eigenlijk aan meegewerkt. Reguleren.com. De Belangenvereniging Druggebruikers Amsterdam. ben net uit het bestuur. Um, uh, ja, ik heb een eigen bedrijf. Dat heet Psychotropica. Uh, daarvoor ja. uh, voeg ik cannabis tests uit. Voor coffeeshops. Uh, ik heb daarvoor net... Uh, uh, heb ik uh, de Europese LEAP kunnen begeleiden in uh, het oprichten. Daar gaan we het zo
0: geloof ik even over hebben. Ja, ja, ja. er zijn veel dingen waar we het kunnen over hebben. Ja, ja, ja. en uh,
1: wat, eigenlijk dat psychotropica, dat, uh, dat komt eigenlijk voort uit al die projecten. Omdat uh, als natuurkundige, uh, vind, ik vind ik echt een geweldig boeiend problematiek, die drugsbeleid. Uh, en, en ik vind natuurkunde, dat, dat heeft wel wat parallellen erin die... Die eigenlijk heel onlogisch zijn. Dus het heeft zelfs voor mijzelf heel lang geduurd. Van, goh, wat is dat nou met drugsbeleid en natuurkunde? Dat mij zo boeit, die combinatie. Mm -hmm. en, en om daar dan een beetje op vooruit te lopen. Um, dat is heel erg dat ik bij natuurkunde die interdisciplinariteit heel leuk vind. Dus natuurkunde, zwaar, dat is leuk. Maar als ik met natuurkunde en scheikunde, uh, als ik dat ga koppelen in een gesprek. Of met wiskunde of een bioloog, dan wordt het echt gaaf. Of aardrijkskunde. Maar met natuurlijk ja. met drugsbeleid, uh, dan is die interdisciplinariteit is zo ongelooflijk breed. Dan ja. wordt het, gaat het echte vuurwerk pas beginnen. Ja. Dus dan leer je echt Daar, over alle ik. disciplines leer je... Komen samen eigenlijk. Komen eigenlijk komen. allemaal ja. samen. Ik ken geen ja, dat ander ik ook topic gemerkt. dat zo mm. interdisciplinair is als drugsbeleid. En ja. uh, dat rechtvaardigt in mijn ogen dan ook eigenlijk een eigen faculteit aan een universiteit. Uh, en ook aan een hbo, ik weet niet hoe dat allemaal in België heet, ja, ja, ja. Uh, University of Applied Sciences in het Engels. Uh, mm -hmm. en, en, voorals, en dan ook cursussen en mbo-opleidingen om mensen in dat interdisciplinaire veld van goed aan het werk te krijgen. En dan hebben we het niet alleen over het veld van uh, wetshandhaving en, en uh, abstinentie van drugs, maar ook het veel bredere veld van helpen, voorlichting ja, geven, beventie, uh, ja, uh, beleid die... maken, en, en ja. wat mij, mij betreft ook de verkoop van middelen op een compliant manier. Ja, um, ja. En ja, het is een beetje een kip-ei-discussie, want hè, nu is het zo, waar, die opleiding is er niet. <lacht> waar gaan de mensen dan werken? Uh, maar ja, we kunnen ook niet die mensen aan het werk zetten, want er is eigenlijk niemand opgeleid die voldoende weet van al die disciplines.
0: Het ja, echt... ja. Die eigenlijk een duizendpot is om eigenlijk in al die deelaspecten voldoende kennis te hebben. Die mensen zijn er niet.
1: Nee, die zijn er veel te nee, weinig.
0: Het blijft heel vaak beperkt tot, heb ik zelf ook gemerkt met het maken van de podcast, een specialist met een criminoloog, een toxicoloog, een ja. econoom, hè, maar, maar, maar niemand die eigenlijk alle aspecten een beetje uh, vanuit het drugsbeleid bekijkt. Ja, ja. ja. Um, ik, ik zou willen ingaan op een paar dingen die je al hebt verteld, die, die ik interessant vind. Um, je zegt, de Stichting Legalize is destijds begonnen vanuit een protestbeweging. Hè? Um, specifiek dan denk ik, blijf van de shops af, je hebt het zo genoemd, hè, omwille van de unieke positie die Nederland in Europa innam en nu nog een beetje inneemt, maar dat is misschien nog wat aan het verminderen, uh -huh. um, was daar destijds zoveel weerstand vanuit de buurlanden of, of breder Europa tegen nou, dat, Nederland? Het
1: was, uh, was in de tijd dat, uh, dat Jacques Chirac uh, nog altijd een keer ging tegen Nederland. Uh, ja. en, hmm. uh, en dus ook zei, van we moeten wat doen aan, uh, aan die koffieshops van jullie. En het ging eigenlijk veel verder dan die koffieshops. Je moet je voorstellen, ik was zelf toen twintig, uh, dus ik had ook niet zo'n heel breed beeld nog van de maatschappij. Uh -huh. uh, en, en al heel snel sloten ook uh, onze smart shops erbij aan. En ook de, de ja, ik noem ze maar even, de junkiebonden uh, van ja. straatdruggebruikers. En ook de partyorganisatoren, die sloten zich er ook bij aan. Dus het werd eigenlijk gelijk het hele spectrum van middelen. De psychonauten uh -huh. uh, en uh, jammerlijk genoeg ook de hooligans. Uh, en dat, dat was ook gelijk uh, waar het bij ons dus op misging, Want we gingen met vrijwilligers, organiseerden we een ontzettend gaaf feest in Amsterdam. Wat een demonstratieve taak had. Het was eigenlijk een soort love parade, uh, wat iets meer van de underground georganiseerd, met alleen ja. maar vrijwilligers, waar dus ook de hooligans zich bij thuis voelden. Want ja. die hadden ook zoiets van, ja, wij willen eigenlijk ook liever dat de middelen gelegaliseerd worden. Ja, ja. Alleen, ja, ik, uh, hooligans, ik, uh, die, die hebben ook de nare eigenschap dat ze soms hun grenzen niet zo goed bewaken. Ja. En dat is met vrijwilligers heel moeilijk om te managen. Dus daar ging het dan ook uh, meermaals mis, helaas.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me beetje... voorstellen. Ja. Um, je haalde ook nog een, een heel klein puntje aan in je uitleg over wat je doet met Psychotropica, is, is testen voor coffeeshops, hè? Ja. Uh, kwaliteitstesten. Mm -hmm. Maar ik heb altijd vernomen dat eigenlijk coffeeshops dan niet mogen, omdat het dan zou vallen onder verwerking. Klopt dat?
1: Ja, dat is correct. Dus dat maakt het ontzettend uh, ingewikkeld. Uh, uh, maar het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat coffeeshops dat doen uh, we kunnen daar heel lang over zijn we kunnen er heel kort over zijn het ja. um, korte verhaal is er zijn wel manieren om te testen het is heel belangrijk om elkaar daar ook in op te leiden dus dat, uh, op een gegeven moment breng je gewoon heel veel dingen samen dus er zijn een aantal uh, ja, uh, laboratoria die, die gewoon wel testen en uh, die laboratoria, die heb ik even tegen elkaar uh, uitgespeeld, zeg maar. We hebben een ringtest gedaan, gewoon met hetzelfde sample. Uh, dan kun je daar meerdere laboratoria neerleggen. Mm -hmm. Dat kun je ook doen met, met, met samples waarvan je echt weet wat erin zit. En dan kijken mm -hmm. wat er terugkomt. En op die manier kun je ook aan die laboratoria vertellen van... Goh, uh, dit, uh, hier zou je nog wat meer je best op kunnen doen. Dus ook, ook de labs opleiden. En op die manier ook de coffeeshops en de buttenders, de coffeeshopmedewerkers, opleiden. Ja. Uh, en er is uh, ook, wat in heel veel industrieën heel gebruikelijk is, is dat je met near infrared radiation, of radiation uh, analyse, kun je ook heel veel dingen bepalen. En uh, eigenlijk is die D Dan, dan verwerk
0: je het product eigenlijk niet, maar dan bekijk je het op een... Speciale manier. Ja, zonder je echt te verwerking te gaan. Op een soort
1: licht kijk je ernaar. Ja. En dan, dan blijkt opeens dat THC, CBD, CBG, hè, de, FL, mm -hmm. de actieve bestanddelen van de cannabisplant, dat die uh, anders oplichten uh, onder het uh, meer infrared ja. spectrum. En dan kun je er heel veel over zeggen over. Veel dingen die er in die plant gebeuren. Zonder dat
0: je het echt verwerkt. Ja, en dan krijg je in ieder
1: geval dus een potentieanalyse van een bloem. Of zelfs van olie en zelfs van gruis. Kun je op die manier een potentieanalyse maken. En dat geeft in ieder geval al iets meer inzicht voor de eindgebruiker. Van, hé, ik heb hier hele sterke wiet. Ik heb hier minder sterke wiet. Dat kan ik wat minder in mijn jonco.
0: En... We zijn nu over de coffee shops bezig. Laten we daar eventjes bij blijven. Um, het het coffee shop model is eigenlijk vrij organisch ontstaan, denk ik. Hè. Het, was, het was een soort van ja, de randen van de wet een beetje opzoeken. Hè. En zo zijn de coffeeshops ontstaan. Heb ik dat goed begrepen?
1: Dat... Ja, dat uh, is een, een korte vertaling van
0: uh, Ja, geschiedenis. uitgezonderd de achterdeur natuurlijk. Maar dat is, dat is dan natuurlijk helemaal iets anders. Um, een, een kritiek die je soms hoort op het coffeeshopmodel, ik vraag me af of je het daarmee eens bent, is dat het toch... Nog wat te gecommercialiseerd is. Vooral hoor je dat bij mensen die meer voorstander zijn van het, van het social club model. Vind je dat ook? Of, of vind je dat het coffeeshop model eigenlijk iets is wat je als exportproduct kan gebruiken naar het buitenland als Nederlandse? Uh,
1: je vraagt nu om mijn mening. Uh, ik ben altijd redelijk terughoudend daarin. Ik vind dat er uh, best ruimte moet zijn voor meerdere varianten. We hebben daarvoor een hele leuke tool ontwikkeld. Samen met uh, Thijs Roes, die uh, je ook een tijd geleden hebt gegeven. Ja, die open. heb ik ook Een geweldige podcast, vond ik dat. Ja. Um, en hebben we reguleren.com. En de site die is nog online. En dan ga je eigenlijk door de hand van acht vragen... ...wat jouw favoriete reguleringsmodel voor cannabis. Ja, okay. Daar kom je dan doorheen. Een hartstikke leuke test, ook in het Engels ja. uh, bereikbaar. Mm -hmm. En uh, die test heeft eigenlijk, uh, er komen acht reveleringsmodellen. poppen daar dan, kunnen daar uitvallen. Hij is gewonnen mm -hmm. door een model wat ik zelf uh, heb ontwikkeld. Uh, dat is het veilingmodel, uh, wat je eigenlijk meer het soort distributiemodel zou kunnen noemen. Want, ja, uh, maar uh, om op jouw vraag terug te komen, ja. het, het, dat, dat kan zowel voor de coffeeshop als voor de social club uh, zou dat kunnen opgaan waar die social uh -huh. club, hè, die zien we in Spanje, ja. als een interessant succes. Maar die heeft ook wel een beetje dat, die commercie erin. Als je bij die club hoort, dan is dat ook niet meteen een reden dat je minder zou gaan blowen of zo. En waar, waar je dat ook bij commercie, is dat ook een kanttekening. De commercie kan jou pushen om meer te gaan blowen dan dat goed voor jou is.
0: Ja, maar uh, bij commercie denken we meestal aan, aan, aan reclame. En dat is eigenlijk ook niet toegestaan voor coffeeshops. Dat dat,
1: precies, dat is niet toegestaan voor coffeeshops. Maar ja, er gaat zo ontzettend veel uh, geld, wordt er bij sommige coffeeshops verdiend, uh, dat, dat, dat ze dat op een gegeven moment toch wel slim inzetten op uh, PR-stunts, uh, mm -hmm. mm -hmm. campagnes. En mm -hmm. uh, ja, dat, 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 dat merk je dan wel. Uh, merk
0: je dat nu ook niet met, met eh, het, 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 het zogenaamde hè, het, het, uh, experiment, hè? <laughs> Het experiment dat eigenlijk al redelijk lang aansleept. <laughs> hè, en nog langer zal aanslepen, als ik het zo goed begrijp. Maar daar zie je toch ook dat, dat buitenlandse spelers, hè, commerciële spelers, zich beginnen inkopen.
1: Mm -hmm. ja, ik, um, het is jammer dat het radio is. Ik ben zelf heel erg fan van een, uh, een afbeelding, ik noem hem altijd de Prohibition Paradox, een uh, parabool, hè, ja. uh, met een, een dalparabool, uh, waarin de drugsproblematiek op de ij-as, uh, de verticale as wordt uitgezet tegen verschillende uh, reguleringsmodellen. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. de, de, de ene piek van de Dalparabool gaat uit van volledige prohibitie en dan komt er mm -hmm. ontzettend veel drugsproblematiek, komt dan voort met name uit die prohibitie uh, en nog steeds ook uit het middel. Uh, en dan, dan, op het moment dat je die regulering wat meer controle daarover neemt in het Dalparabool, gaat die ook omlaag. Dus dat, dan ga je uit van een mate van gereguleerde legalisering. Uh, je zou kunnen vergelijken zoals we dat in ieder geval in Nederland nu hebben gedaan met sigaretten, dat het achter een deurtje zit, uh, reclame is verboden, grote waarschuwingsteksten, een, uh, een aanzienlijke prijs, veel ontmoediging om, om te voorkomen dat mensen uh, te lichtzinnig denken over het ontzettend verslavende en schadelijke middel tabak. Um, maar op het moment, dat hebben we ook gezien, als je tabak niet, uh, die controle niet erover neemt, dan krijg je enorm. enorme commerciële promotie van dat middel. Uh, klein... En daar komen
0: we eigenlijk vandaan, hè, wat betreft tabak.
1: Ja, daar komen we echt zeker vandaan. Hè. Even de Dr. Zit is een uh, beroemde ja. camel reclame, die veel uh, van mijn grootouders heeft. Toen en vroeger was het rook. altijd
0: een belga je nooit alleen. Dat is ja. ook zo'n bekende slogan. Ja, precies. Ze zijn er hartstikke veel. Ze
1: blijven ook goed hangen. Dus er is goed ja. over nagedacht. Er zit veel geld achter, uh, achter die commerciële promotie. En dat wil je kosten wat kost voorkomen. Uh, alcohol uh, zit nog heel erg in de commerciële promotie. Ik uh, ken vrij veel mensen met alcoholproblemen in mijn omgeving. En uh, die, die, wat zij heel moeilijk vinden... als zij een alcoholreclame zien op een abri langs de weg... zo'n poster langs de weg... Uh, ja. dan, dan, dan denken ze gelijk weer aan... oh ja, ik lust eigenlijk wel een glaasje witte wijn... Ja. en dan gaan ze voor de bijl. Mm -hmm. uh, ja. En dat wil je voor cannabis wil je dat denk ik ook voorkomen. Als natuurkundeleraar op de middelbare school heb ik echt ieder jaar wel een excess gezien van een jongere die, uh, die cannabis nuttigt En er zijn ook uh, gewoon hele... Uh, neuro de neurologie, die heeft ontzettend goede argumenten, draagt hij aan, om te voorkomen dat kinderen onder de 18 en zelfs onder de 21, dat die te veel met cannabis en ook andere middelen in aanraking komen, omdat die hersenen gewoon echt in ontwikkeling zijn.
0: Wat zeg je zelf als natuurkundige? Een minimum voor leeftijd voor, voor cannabis. Vroeger was het 16 in Nederland, nu 18... Ja. Ben je voorstander van het op te trekken zelfs naar 21, zoals het vaak in, in Amerika is?
1: Persoonlijk wel, ja. Ik, uh, op die middelbare scholen, wat je daar ook vaak zag, er zit altijd wel een leerling van 18 uh, in een eindexamenklas. En dan mm -hmm. ging hij naar de koffieshop toe. Mocht gewoon voor de binnen. rest. En die kocht dan wiet voor de rest <laughs> ja. van de school. Ja. Uh, en ja. dat, uh, ja... Um... Je kunt je voorstellen wat voor problemen daaruit voortkomen. Het is eigenlijk is het een deler, maar hij wordt gezien als een dealer. Want hij, ja, hij kan het ook niet gratis aanbieden aan die jongens. Nee. Uh, als zo'n jongen betrapt wordt, is hij zijn schoolcarrière kwijt... aan het einde van zijn schoolcarrière.
0: Ja. Terwijl dat hij op zich zoiets op. heeft van... ik doe op zich niks verkeerd, want ik mag het kopen.
1: Ja, en mijn vrienden willen graag dat ik dat voor ja. hem koop. En ik denk, ik denk dat, je, dat het ontzettend moeilijk is om te voorkomen... dat, het, uh, dat, dat jongeren uh, het gebruiken... En als je dus die leeftijdsgrens naar 21 oprekt, daarmee zeg je eigenlijk een morele grens, uh, zou je kunnen zeggen, die ook gewoon om te onderbouwen is. Hè, tot 21 gemiddeld groeien de hersenen aan. Uh, we kunnen er zo eventueel over hebben, over die neurologie, uh, die daar dan een belangrijke rol speelt. Maar uh, een, een, op die manier voorkom je in ieder geval dat die, die middelbare school uh, te veel in aanraking komt met die cannabis. Uh, en uh, ja, dan zal nog steeds wel een, een 22-jarige, het kopen voor zijn 20-jarige uh, studiegenoot. Maar dat is, een, dat is, dat is minder, uh, ja, de, de, de normalisatie treedt dan minder snel op. Ik mm -hmm. zelf ging als student in Nijmegen, uh, heb ik weken in de koffieshop doorgebracht. Uh, mm -hmm. Ja, dat, dat heeft mijn studie geen goed gedaan, kan, mm -hmm. ik, uh, kan ik zeggen.
0: Ja. Ja. hetzelfde zie je toch ook bij, bij alcohol ik kan me herinneren dat het in Nederland x aantal jaar geleden ook van 16 naar 18 is opgetrokken uh -huh. um, want daarin is België nog een van de weinige uitzonderingen hè. in België is alcohol toegestaan bier en wijn vanaf 16 jaar hè. Ja. en daar zijn ook spraken om het op te trekken maar daar speelt uh, de alcohollobby in België nog een te grote rol denk ik om, 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 om dat te kunnen wijzigen um, ja, ongelooflijk. Ja.
1: ja, alcohol is echt uh, in alle harm scales. Het uh, is ook een grafiek die ik graag op de radio zou ja. willen laten zien. <laughs> ja, maar, maar ik denk dat de meeste die wel kenden. Ja, <laughs> die David van Smith. David Netten ja, heeft hij op, opgemaakt. Ja, in ja, de dan dan die in de show notes. Uh, ja, ja. Fantastisch. Uh, in Nederland is die herhaald en komen we op ongeveer dezelfde conclusie. Mm -hmm. ja, alcohol mm -hmm. met
0: vlag en wimpel uh, overstijgt de problematiek van andere middelen. Vind je dat die, die af en toe zou moeten... Want ik denk dat u van de RVM dat hij ook al van 2010 dateert. Mm -hmm. Vind je dat het een onderzoek is dat x jaar later mag herhaald worden? Want er kan natuurlijk wel wat gewijzigd zijn. Hetzij in, ja, uh, het zij in de samenstelling van gebruikers van het product, de lange termijn gevolgen.
1: Ja, ik denk dat zo'n grafiek een jaartje of drie, vier meegaat. Ja. Uh, en het komt vooral omdat er uh, in rap tempo nieuwe middelen op de markt komen... Mm -hmm. Uh, die er gewoon nog niet in voorkomen. En dat is eigenlijk zonde. Er komen nieuwe vragen worden er gesteld. Uh, het, is, uh, het is een soort... Ja, het is nog niet af. En het is een ja. heel bruikbare tool. Ik denk dat ieder zinnig drugsbeleid, ieder wetenschappelijk onderbouwd drugsbeleid, zou daarop gestoeld moeten zijn. Mm -hmm.
0: uh, ja. Dan komen we bij het punt hè, van, van uh, het drugsbeleid op zich. Ik heb het al heel vaak in het verleden vorige podcast over het ontstaan gehad. Hè. Daar gaan we het misschien minder over hebben. Hè. Waarom is het ontstaan? Gezondheidsredenen, Maar daarnaast zijn natuurlijk economische, geopolitieke, racistische motieven en, en zo verder. Maar de dag van vandaag heb ik het gevoel dat het drugsdebat in, in Nederland veiliger wordt gevoerd dan in België bijvoorbeeld. Heb jij ook die indruk dat, dat het meer leeft en, en zo ja, hoe, hoe, hoe komt dat? Welke gebeurtenissen hebben we daartoe bij de gedragen, denk je?
1: Um, nou, ik geloof dat Nederland, uh, omdat wij, er zijn veel redenen voor, veel mensen zeggen omdat we zo'n transporthub zijn, hè, met, uh, wat jullie hebben Antwerpen, bij Rotterdam. Ja, dat is ook een hub, hè? Uh, ja, <laughs> Antwerpen. Ook, Antwerpen is ook zeker een ja. hub. Uh, maar goed, dan hebben we dat ook, ook nog met al die rivieren, uh, mm -hmm. die gewoon ontzettende schiphol. Uh, het zijn allemaal belangrijke transportplekken uh, voor de rest van de wereld. Uh, Nederland is natuurlijk ook echt een handelsgeest. We spreken ontzettend veel talen, uh, vanaf de middelbare school. Dus uh, veel handige ondernemers die, die zijn, zijn ingestapt in de, in de drugshandel. En die problematiek is, wellicht ook, is, is waarschijnlijk ook groter dan in veel andere landen. Niet zozeer op uh, gebruikersniveau, maar wel in... Uh, dan hebben we het over de handel uh, mm -hmm. daarvan. En uh, veel is voor de export uh, ook. Net als dat we dat ook met veel van onze landbouwproducten doen. Ja. ja. Uh, en dat, dat maakt dat die problematiek ook heel actueel is. En um, ja, door veel halfslachtig beleid in het verleden... Uh, en opstapelende problematiek... Uh, is dat gewoon... Het is echt een belangrijk uh, thema in Nederland... Uh, en de, ja, de moord op Peter R. de Vries uh, is een hele serieuze. Onze crimejournalist, uh, ja. wie Derek Wiersum.
0: Gewoon een, een, dat was de advocaat. de advocaat
1: van... die is neergeknald uh, op een klaarlichte dag. Uh, mm -hmm. En zo hebben we eigenlijk wel meer van die afrekeningen. Dat je denkt van, oeh, dit is wel serieuze business. We moeten hier even echt serieus werk van gaan maken. Uh, en dan komt die discussie los die eigenlijk uh, voor een heel groot deel subjectief gevoerd wordt. Uh, dus, het, het volk wordt domgehouden, zeg maar, heel vaak, zeg ik waker. En dan, dat, uh, dan krijg je op subjectieve gronden, dan krijg je een soort angstgesprek, uh, waarin heel veel mensen zeggen, oh, maar drugs zijn slecht, dat moeten we dan nog harder aanpakken. Uh, terwijl juist die, dat harder aanpakken, dat veroorzaakt zo ontzettend veel problemen. En uh, dat maakt van veel handelaren nog sterkere hypocapitalisten die... Daardoor eigenlijk maar één keuze hebben en dat is met nog strakkere hand uh, hun, hun handel gaan verdedigen. Ja. En dan zie je dat ook steeds vaker mensen zijn die eigenlijk toch al niks te verliezen hebben. Dus de rugzichtloosheid van die handelaar, die wordt ook alleen maar groter en daarmee wordt het hele pakket crimineler. En daardoor kunnen weer de provisionisten, de mensen voor het verbod, kunnen daardoor weer zeggen van zie je wel, dat komt door die drugs. Uh,
0: we gaan ze nog harder aanpakken.
1: Visieuze cirkel. Een ontzettend visieuze cirkel waarin we vastzitten.
0: Ja, ja. ja, maar ik stel dat jullie eigenlijk al iets dieper in de visieuze cirkel zitten dan, dan België. Hè. In België gaat het dan over, ja, heel vaak over interne afrekeningenhuizen die worden beschoten. Um, maar bij jullie worden er ook advocaten en journalisten beschoten. Dat, dat neigt naar dat het toch al iets, iets dieper zit.
1: Mm -hmm. ja. 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 Nee, uh, en uh, goed, uh, Italië zit natuurlijk nog wat dieper. Daar heb je die serieuze problematiek met de maffia. En dat is dan wat onze minister Yesilgus nu ook heeft omarmd. We gaan de Italiaanse manier uh, gaan we doen. Hoe zij hun maffia aanpakken, dat kunnen wij in Nederland ook.
0: En hoe doen ze dat dan? De financiële?
1: Ja, de, we hebben nu een aantal hele grote processen lopen uh, mm -hmm. in Nederland. Uh, die allemaal drugs gerelateerd zijn. Het zijn echt uh, mega... En daarvoor moet zelfs het leger aantreden om de rechtszittingen te bewaken. Die midden in een oh. woonwijk in een bunker plaatsvinden. Nou, dat geeft ontzettend veel overlast. Uh, nog steeds zijn er ook 400 agenten nodig per rechtszittingsdag. Uh, maar dat doen ze in Italië bijvoorbeeld online. Dus nu heeft de minister gedacht, we gaan ons rechtssysteem een beetje uithollen. En we gaan dit soort zittingen online doen. Het uh, scheelt ons heel veel mankracht. Op die manier kan iedereen wat anoniemer zijn, uh, in de rechtbank zitten. En hebben we minder gevaren. Maar dat is eigenlijk ja. een verdere uitholling van het rechtssysteem... wat op zich prima in orde is. Uh, als voorbeeld van hoe ze dat wil overnemen van Italië. Um, en kijk, het is zo dat we niet naïef hoeven te zijn... en uh, dat die drugscriminaliteit ontzettend groot is. Uh, wat mij betreft is een nog beter voorbeeld daarvan uh, Mexico.
0: Ja, dan zit je al echt in, in, in gevallen waar duizenden doden per jaar vallen ja. in. in 15.000
1: doden per jaar. Ik, ja. Uh, het is echt afschuwelijk, veel kinderen, veel ook gewoon onschuldige moeders die daarin betrokken in meegestuurd worden. Maar er zit zoveel criminaliteit omheen, dat wordt gevoed door gigantische sommen geld uit het noorden van Amerika, Noord-Amerika. Dat, dat, dat heel moeilijk is om te stoppen, door heel veel geweld, corruptie, uh, levert dat op in Mexico uh, met geld uit Amerika. En wat ook nog eens extra wordt aangewakkerd door de militairen uit Amerika, die die criminelen dan aan het opsporen
0: zijn. Uh, ja. En... ja, dan komen we bij het punt hè, van, dat hoor je vaker in, in, in het heel drugsdebat, en dat is misschien een ja, gewaardige uitspraak, dat men zegt van, er zijn ook partijen die te winnen hebben bij de oorlog tegen drugs, in zijn brede zin van het woord. Ben je het daarmee eens? En welke partij hebben we daar dan bij te winnen? Naast natuurlijk de, de criminele, drugsproducenten zelf.
1: Ja, dat, uh, ik, ik was al bang dat je die vraag zou stellen. <laughs> <laughs> en, uh, kijk, ik vind het... een, een als, als natuurkundige de, is het... het de de belanghebbenden zitten allang op de plekken waar ze dat kunnen beslissen. Dat is eigenlijk hoe je dat dan zou zien. Alleen... Um, dat, dat kun je niet bewijzen. Uh, de epifenomenen, zoals dat dan heet, die wijzen wel heel erg die kant op. Dat, dat, uh, nee, dus de wetenschap die geeft aan van dit is de weg voorwaarts, maar de wetenschap heeft nul voeten aan de grond in de politieke beleidskeuzes uh, aangaan met mm -hmm. drugsbeleid. En hoe kan dat En dat nou? komt toch? Ja, hoe kan dat nou? Dus waar wat ik zelf... Um, uh, altijd merken ze alsof we echt tegen een hele rare betonnen muur aan zitten te beuken met elkaar. Van hé hey, luister, het gaat niet goed met de wereld. Wij we hebben een betere ja. oplossing. <lacht> Jullie doen al 102 jaar uh, die opiumwet, gaat iets in mis. De, doels, de, de bedoeling is goed, we willen de drugsproblematiek verminderen, maar de, het, middel. Waardoor, het middel is gewoon ja. niet goed. Uh, en dan komen we komen daar gewoon niet doorheen, we worden naïef genoemd, en, uh, er, is, er is geen gesprek mogelijk, er is geen funding, uh, je wordt zelfs niet serieus genomen. Uh, en waar dat nou door komt, daar, zijn, daar zitten belanghebbenden op belangrijke plekken. Dat is, dat is een aanname die je dan heel snel doet, maar dat is een hele gevaarlijke, want je wil niemand uh, eigenlijk uh, kwalificeren, beschuldigen, beschuldigen, beschuldigen disqualificeren yeah. Yeah. Uh, daarin. Um, daar, daar, daar win je ook niet per se iets mee. En je kunt nee. het ook niet bewijzen. Dus dat,
0: ja, dan ga je het debat niet mee vooruit helpen. Daar ga je het
1: debat niet mee vooruit helpen. Mm -hmm. dat, uh, dus dat is, een, dat is een hele lastige problematiek. Um, die betonnen muur, daar wil je wel heel graag gewoon doorgangen in zien te maken. En uh, misschien is dat ook een mooie brug naar dat liep uh, toe. Ja, um, ja. Want het heeft voor mij, uh, ik zit nu al 27 jaar bij ik vast in dit onderwerp. Uh, mm. En... Het heeft heel lang geduurd voordat ik... Iedere parochie heeft een eigen blinde vlek. En de blinde vlek die heb ik opeens ontdekt bij de politie. We hadden hier in de wijk waar ik woon, Amsterdam Centrum, hadden op een gegeven moment afschuwelijke schietpartijen. Mohamed Bouchiki, een onschuldige stagiair is daarbij, heeft het leven gelaten. En ook nog twee ja. andere mensen zijn om kwart over zeven s'avonds in de speeltuin in koele bloeden neergeknald door wat jongeren die dachten dat ze El Capone waren, en masker op deden en een automatisch wapen gingen legen in die speeltuin. En uh, dat was duidelijk drugs gerelateerd ook. Uh, twee uh, drugsbendes die elkaar het leven zuur proberen te maken. Mm -hmm. En uh, daardoor raakte ik in gesprek met een hoop agenten die, uh, die het echt zo raar vonden dat ik uh, pleitbezorger ben voor, voor gereguleerde aanbod van drug van middelen. Dat zij, uh, dat zij dat ze konden dat echt niet geloven dat ze met mij het gesprek aangingen. En ik kon op mijn beurt weer niet geloven dat ze niet... ...een eigen rol daarin zagen. En uh, daardoor uh, kwam ik eigenlijk met steeds meer agenten in aanraking. Uh, met, uh, vrij makkelijk kreeg ik steeds betere contacten binnen die politiewereld. Al is dat een ontzettend corporate structuur... ...waar je moeilijk echt een, een deur open krijgt... ...maar ik merkte wel dat het echt ging rommelen. Uh, mm -hmm. En uh, dus, dus bij politie... Uh, is ook wel die discussie van hé, hey, we doen iets niet goed we krijgen er maar geen grip op en wat is dat nou en politieagenten zien de verwarde persoon op straat dat is drugsgerelateerd drugs zijn heel slecht moeten we iets tegen doen ze zien de drugscriminaliteit Hé, hey, zie je drugs zijn heel slecht we moeten hier iets tegen doen en ze zijn loyaal naar hun baas die zegt jullie moeten de wet handhaven en drugs staan en, ze in de de wet. en ze doen de vangsten niet heel belangrijk. en dat doen ze ontzettend goed ja. en, uh, en dat is eigenlijk Stiekem is dat, ik kom ze vertellen dat dat het probleem is, dat ze dat zo goed doen. En ja. zij hebben zoiets van, nee, wij moeten nog veel harder werken. Uh, dat horen wij van onze minister en uh, van onze baas. En uh, we hebben daar ook mm -hmm. nog meer geld voor nodig. En uh, we doen gewoon niet hard genoeg ons best. Uh, maar eigenlijk, ieder feit wat ik zie, is hoe harder je je best doet, hoe meer criminaliteit je daarmee opwekt. Uh, sommige mensen vergelijken het met een zevenkoppige monsterdraak. Maar uh, ook zo'n draak kun je beter dan wat eten geven. En gewoon liefdevol verzorgen. Uh, wat je die draak wellicht gewoon onder controle kunt brengen. En dat is met middelen is dat heel erg goed mogelijk. En ieder middel heeft daarin zijn eigen uh, pakje, uh, moet je op zijn eigen manier aanpakken. Laten we dat even heel duidelijk onderscheiden. Maar goed, zo kwam ik in contact met uh, Lieb. Ik ken hem het al heel erg lang. Uh, in Amerika is het ooit begonnen. In, meen in 2002 en LEAP staat voor, stond toen voor Law Enforcement Against Prohibition, weer tegen het mm -hmm. verbod. En uh, dat, uh, hebben ze op een gegeven moment vonden ze datzelfde radicaal, hebben ze die naam LEAP, hebben ze gehouden, hebben ze het Law Enforcement Action Partnership genoemd. En in Amerika is dat een vrij grote beweging van vele agenten. Uh, die zich nu inmiddels ook bezighouden met uh, zelfs met van de police. Wat natuurlijk ook tegen hun eigen belangen is. Maar met zaken als racisme en armoedebestrijding. En zij houden mm -hmm. zich eigenlijk met heel veel um, beleidszaken. Houden zij zich bezig vanuit hun professie in de frontoorlog van heel veel beleidskeuzes? Uh, Leap, uh, een, een van de lieps die daaruit voortgekomen is gekomen is Lieb Engeland. Met een uh, agent Neil Woods. Die zelf posttraumatische stress heeft overgehouden aan zijn. Enorm goede werk bij het infiltreren van grote druggangs door heel uh, Engeland heen. Uh, en hij is uh, liep uh, UK begonnen, heeft daar steeds meer medestanders gevonden. En uh, is dat, heeft dat nu uitgebreid over heel Europa in een koepelorganisatie met uh, eigenlijk door heel Europa agenten die uh, met hem eens zijn. Um, en uh, die is echt puur nu voor de prohibitie, dit Liep. Ook al dragen ze wel dezelfde naam als de LEAP-US. En dat Liep Europe, uh, dat, hij vroeg mij om een lanceringsbijeenkomst uh, te organiseren hier in Amsterdam. En terwijl ik daarmee bezig was, kon ik met mijn netwerk, wat ik had opgebouwd... Uh, ...naar aanleiding van die schietpartij uh, hier op Wittenburg Amsterdam... Uh, mm -hmm. kon, hij zich, uh, ...kon ik opeens meer medestanders vinden die ook bereid waren om zich publiekelijk daarvoor uit te spreken. En dat publiekelijk uitspreken, dat, dat is echt. Dus ik, ik herken echt de andere parochie in die politieagenten. Gewoon de mensen die, die dus nooit hebben begrepen waar wij voor strijden. Uh, en, en ik heb hun nooit kunnen begrijpen. En nu versta ik hen steeds beter. Uh, en dat vind ik heel leuk. Dus het betonnen, de betonnen muur, zoals ik die uh, altijd heb ervaren, die, die lijkt steeds meer van glas te worden. Dat je een beetje in de gedachten van de pro-prohibitionisten, uh, dat je daarin kunt meedenken en ook meebewegen, uh, om ze ook eigenlijk zelf uh, tot de conclusie te laten komen van, goh, we doen al 102 en twee jaar doen we iets wat gewoon niet werkt. Mm -hmm. <laughs> en uh, laten we eens iets anders gaan proberen. Dat is, uh, dat is ja, de, de, de nobele taak die... Uh, die ik heel erg belangrijk vind. En waar dus ook steeds yeah. meer agenten zich nu aan toewijden. Van, hey, dit, wij kunnen dit, want wij, wij hebben recht van spreken. Wij zijn gewoon met iets heel raars bezig. Uh, wat we ontzettend goed doen. Maar we brengen onszelf hiermee in gevaar. En ook de maatschappij als geheel. Dat kan niet de bedoeling
0: zijn. Maar het moet toch voor een, een, een agent... hoe um, moet ik het zeggen. Heel moeilijk zijn, mentaal, om... om dat besef te hebben enerzijds en dan anderzijds om het ook nog uit te dragen vooral dat laatste lijkt me niet eenvoudig, omdat je eigenlijk ingaat tegen wat er van je wordt verwacht
1: ja, ja dus uh, dat, is, dat, is, dat is niet te onderschatten zo moeilijk als dat is voor die agenten ja. uh, dus uh, ze zijn zo loyaal naar hun werkgever, dat dat, je hoort je sowieso niet uit te spreken over beleidskeuzes en daarbovenop ook nog eens zijn de drugs echt slecht? Er zit echt diep in hun genen. Dat zat het zelfs bij mij toen ik begon, 26 jaar geleden, bij Legalize. Drugs zijn slecht, dus dat willen we toen niet legaliseren. Alleen die cannabis, dat zei ik in het eerste jaar van Legalize. En het werden langzaam steeds meer middelen. En inmiddels ben ik echt heilig van overtuigd dat we zo snel mogelijk alle middelen gereguleerd moeten controleren. Maar voor die agenten is dat echt, het moet van zo ver komen. Het, het heeft wel een soort parallel met, uh, met een coming out. Het uit de kast komen noem je ja, dat uh, ja. als je, dat als, je hoop als je hoopsueel bent. Ja. Uh, dat hoorde niet. Uh, en tegenwoordig wordt daar wat normaler over gedacht. En ja, ik, ik, mijn wens is ook dat meer agenten zien dat het publieke debat hierover eigenlijk al bijna een, een non-discussie is. Uh, want het is dat verbod wat voor heel veel problemen, voor nog veel meer problemen zorgt. En de politie die ligt nu echt in de weg van zinnig drugsbeleid uit te rollen. Uh, en ook de justitie uh, natuurlijk. Hè. Uiteindelijk zijn het po politieke keuzes. Maar het is de politie die wel degelijk uh, kan aankloppen bij beleidsmakers. Van hé, hey, het is leuk hoor dat we nu uh, deze cannabis dealer moeten oprollen. Maar denk je niet dat als we hem hebben opgerold dat er vijf minuten later weer een nieuwe cannabis dealer in de wijk is? En denk je niet dat die misschien nog veel crimineler is? Beter, zouden ja, we met de cannabis je... even kunnen aankloppen ja. en vragen of hij echt wil stoppen met het verkopen van ecstasy aan die kinderen? Want dat moet hij echt niet flikker gaan.
0: Zulke ja, maar dan kom je weer. op het punt, dat, dat is een moeilijk punt natuurlijk, ja. omdat je dan eigenlijk van, van een politieagent gaat verwachten dat hij het, het beleid dat hij zelf moet uitvoeren, want het blijft het uitvoerende macht, hè, dat hij dat gaat evalueren en gaat terugkoppelen. ja. En Dat is denk ik wel heel moeilijk, want ja, je wil natuurlijk ook niet als politieagent zelf je eigen gezag ondermijnen,
1: mm -hmm. snap je? Ja, dus er zijn, er zijn verschillende petten die die politieagenten uh, kunnen dragen en het is wel degelijk belangrijk dat hij zich met name tegen zijn bazen, uh, dat hij, zich, hij mag zich echt kritisch uitlagen. Er zit nergens in zijn arbeidsvoorwaarden uh, staat dat hij dat niet mag. Um, maar het is wel, zijn wel ongeschreven regels. Hè? Dat de politie houdt niet van verrassingen. Dus het zou nogal verrassend zijn als een zittende agent... opeens uh, de krant opbelt en zegt van... Uh, ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Um, ja. Dat kan hij alleen maar doen als de persvoorlichter van de politie... daarmee eens is. En dat wordt nu ja. niet toegestaan. Uh, en dat... dat ja... Uh, Jullie hebben een mooie agent ook in België rondlopen,
0: uh, Peter Muisland. Ja, Peter Baarsson, ja. ja.
1: Heb je nog je gehad in je programma? Ja, toch?
0: Ja, ja. ja die heb ik al te gast. Ja, gehad, dat ik ging had je nergens. Het ja.
1: um, dat is, dat is ontzettend dapper en knap dat hij zich uh, daarover uit uh, kan laten. En ja. ook van zijn bazen, dat dat heeft gemogen En dat heeft hem wel problemen opgeleverd, uh, en, waardoor hij zich nu minder uh, vocaal hierover uitlaat. Uh, ook omdat hij vooral wil blijven werken wat hij doet.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar bij, bij iemand als Peter Muishond, denk ik dat de publieke opinie en, en, en misschien zijn leidinggevende hem ook nog meer credits gaan geven omwille van de persoonlijke, het persoonlijke aspect van zijn standpunt. Het is niet gewoon een agent die dat zegt op basis van het werk dat hij doet of wat hij rond zich ziet, maar ook op basis van een persoonlijk verhaal. Ja, ja, ik denk je niet daarna. dat hij daardoor net iets meer credits krijgt dan, dan een gewone straatagent die, die in zijn privéleven daar niet mee geconfronteerd wordt met de gevolgen van dat beleid, maar enkel het ziet tussen, vijf, tussen negen en vijf op zijn werk?
1: Ja. Nou, ik denk dat het, uh, zulke mensen als Peter en ook Neil Woods uh, en uh, Suzanne Sharkey, dat zijn mensen die, die aan het begin van het liep staan en die hebben allemaal een heel erg sterk persoonlijk verhaal. Uh, dus Peter met zijn broer die hij uh, ja. eigenlijk had moeten arresteren, die is overleden ja. aan middelen. Uh, Neil Woods, die als undercover cop uh, posttraumatische stress heeft overgehouden om maar uh, liefst twee uur lang de drugs van de straat te houden nadat hij 70 ja. mensen heeft laten arresteren. En Suzanne Shark, die zelf hartstikke verslaafd is geraakt en uh, door de straat is geplukt door haar vrienden en erachter is gekomen dat alle mensen die ze heeft gearresteerd, dat ze die juist verder de verdoemenis is heeft getrapt, uh, want dat ze gewoon hulp nodig hebben als verslaafde. Uh, ja. Dat zijn de persoonlijke verhalen die een beetje aan het begin staan van deze beweging. Um, en bijvoorbeeld de Nederlandse leapers, uh, noem ik ze maar eventjes. Uh, die, uh, die hebben niet zo'n persoonlijk verhaal, maar niet minder krachtig. Uh, mm -hmm. hebben Alex mm -hmm. van der Plas, hij is 32 jaar lang uh, agent geweest. Hij heeft alle soorten dingen met uh, narco gedaan. Containers leeghalen, junkiepanden ontruimd. Uh, uh, mensen die, uh, die helemaal verward waren van de straat afgeplukt. Um, totdat, die, totdat ik hem heb verteld van ja, maar dit gaat heel erg je doet precies het verkeerde want dan zijn die mensen helemaal niet bij geholpen en het beleid ook niet en dat heeft hem de ogen geopend
0: ja, maar goed, hoe pak je dat aan hè? Zo, zoals je bijvoorbeeld zegt, Alex van der Passe is een mooi voorbeeld hè? Uh, of, of, of iemand anders zei je komt een agent tegen die is volop overtuigd van wat hij doet dat het het goede is hè? op basis van wat hij ziet ook wat, wat hij de, de vangsten die hij doet, het werk dat hij verzet. Hoe overtuig je die mensen? Met welke argumenten ga je dan aan de slag om die mensen te overtuigen? Van nee, het werkt niet, het maakt de zaak eigenlijk alleen maar erger.
1: Ik vind het best een moeilijke vraag. Um, kijk, de feiten spreken voor zich. <laughs> dus het maakt, niet, het maakt niet uit uit welke discipline vaatje je tapt. Dit, de prohibitie is de oorzaak van alle problemen. En uh, Ian Fleming uh, die, uh, komt de quote toe, die Neil Woods uh, schitterend heeft gebruikt bij onze lancering in uh, Amsterdam. Uh, Prohibition is the mother of crime.
0: Mm -hmm. Ian
1: Fleming is de schrijver van de James Bond boeken. Yeah. Um, en en ja, dat is gewoon een keihard feit.
0: Ja, maar dan hoor je als reactie dat, dat mensen dan vaak, en politici kunnen het dan natuurlijk heel sappig uitdrukken, hè, als je morgen drugs legaliseert, dan gaan de dealers niet bij de Brico of bij de Gamma werken of bij de, bij de Lillo. dit? Is, waar, waarom niet? Kijk, ja, om... Ja, dat is, dat is... Ik snap wat je bedoelt, maar dat is dan het klassieke antwoord dat je krijgt van, ja, oké, okay, legaliseren zal de problemen niet oplossen en criminelen zullen altijd wel iets anders vinden en zullen wel iets anders zijn.
1: Nee, wat... Uh, wat uh... Wat blijkt uit de alcoholdrooglegging, dat is ons beste voorbeeld uh, hierin, op het mm. einde van de alcoholdrooglegging, is dat eigenlijk na afloop van die drooglegging, dus door die drooglegging zijn ontzettend veel criminelen in het zadel geholpen. Dat is feit één. Um, dus juist door die drooglegging ging er opeens een geldkraan open, die heel veel criminelen, zoals El Capone, ontzettend rijk heeft gemaakt. Um, vervolgens was een einde aan die drooglegging. En je zou de groep criminelen uit die tijd in drie gelijke groepen kunnen verdelen. van 33%, Eén groep die zegt, no, ik heb genoeg geld verdiend, ik ga met pensioen. Heb je 33% minder criminelen, als je gaat legaliseren. Die mensen hebben genoeg geld verdiend, de lol eraf, ze gaan in hun villa zitten op hun bootje en doei. Dan heb je een groep die zegt, hé, hey, dit is gaaf, dit is een legale sector, ik stap hierin.
0: Ik doe gewoon feitelijk Ik maar dan al verder.
1: Bacardi is een prima voorbeeld daarvan. En uh, zo zie je dat bijvoorbeeld nu ook in de, de wietproeven in Nederland. Er uh, zijn gewoon bestaande partijen die, ja, ze verkopen een verboden product, uh, cannabis. En die stappen hier nu in. Uh, maar het zijn geen criminelen Het zijn gewoon mensen die graag, uh, die gewoon veel weten van hun product. Die dat graag op een goede manier willen aanpakken. Die stappen daarin. 33% ja. mensen die gaan dat nieuwe arbeidsveld gaan die in. Nou. Pure winst, het zijn geen criminelen meer. En dan hou je nog steeds een groep over van procent die, die gewoon slechte mensen zijn, die graag op een slechte manier geld willen verdienen. Die gaan op een andere manier, gaan die handel bedrijven, waarmee ze veel geld kunnen verdienen. Dus wel een en dan stappen
0: we dan over naar bijvoorbeeld mensenhandel. Bijvoorbeeld mensenhandel. Of wapenhandel.
1: Maar mensenhandel kunnen we in ieder geval buiten hun gevangenis houden, om maar eens een voorbeeld te geven. De, de, de drugs zijn overal vertegenwoordigd in de gevangenis, maar mensenhandel dat hebben we niet in de gevangenis. Dus daar ja, kunnen we al denk, iets bij controleren.
0: Ja, ik denk dat er niks... Ik, ik ben natuurlijk geen crimineel, ik kan het ja. moeilijk spreken uit ervaring, maar ik denk dat er niks gemakkelijker is om op een illegale manier geld te verdienen dan met drugs. Ja. Ik denk dat auto's ja, en het het grootste stelen en is. dan gaan verkopen een pak ingewikkelder is dan Drugs transporteren of verdelen. Ja.
1: ja, want wat heel belangrijk is met middelen is dat, het, dat je heel sterk hebt no victim, no crime, is een bekend belangrijk gezegd. En dat is met middelen ook vaak zo. Hè. 90% van de consumptie van middelen is probleemloos van alle gebruikers. heeft geen probleem met het gebruik van middelen. Uh, en waarschijnlijk is dat nog wel meer. En er is altijd een groep die problemen krijgt met middelen, maar dat komt niet per se door de handelaar. Uh, dat, dat, dat is, voor alcohol is dat uh, mooi voor mij.
0: Ja, daar stellen we die vraag ook niet. Hè? Nee. De cafébaas wordt ook nooit aangewezen als schuldige van <lacht> iemands alcoholproblematiek. Ja, of is altijd mensen om naar
1: alcohol te wijzen, maar uh, stel je voor dat we de hockey, uh, het hockey zouden verbieden en uh, dan krijg je een illegale hockeystick op de markt Het ding versplinterd in je ogen. Ja, uh, het gaat goed niet. Uh, dit, ja, dat verbod ja. zorgt voor heel veel problematiek. Hè? Een bijsluiter bij uh, middelen zou echt een enorme winst zijn. Uh, voorlichting op middelbare scholen over drugs, ik geloof er echt niet in, het werkt echt averechts. maar wat wel zou werken is als de dealer goede voorlichting geeft, hè? begin met een klein beetje, neem later wat meer, en goh, uh, hou er rekening mee dat, het, uh, dat je niet kunt autorijden uh, als dit de mm -hmm. eerste keer is dat je een jointje raakt. Nee, dus een, een dealer, een verstrekker, laten we hem even zo noemen, uh, mm -hmm. die kan er gewoon, die kan er eigenlijk dus de persoon die voorlichting zou kunnen en moeten geven in een compliant manier. En dan kun je best een onafhankelijke stichting tussen zetten die de wijsluiter gaat schrijven. En die controleert of de dealer dat echt op zo'n manier doet dat hij niet zijn eigen product aan het promoten is. Maar dat werkt mm -hmm. beter dan zoals het nu is met de, de hyperkapitalistische dealer die bij het schoolplein gaat staan. Van hé, hey, hier moet je dit eens proberen. Dat mm -hmm. is de huidige situatie.
0: Het werkveld kan op heel veel manieren zeggen dit beleid werkt niet. Het is uiteindelijk de politiek die moet beslissen. Ja. En de politiek klimaat ja, is, is rond dit soort thema's zo'n grote factor. Hè. Kijk naar Amerika. Ik vind de vergelijking tot een bepaalde hoogte wel terecht hè, naar de abortuswetgeving in Amerika die helemaal ja. wordt teruggedraaid. Ja. Hè. Ja. Ook weer zoiets van je kan daar een moreel oordeel over hebben. Dat is heel goed. Dat is terecht, maar help je daar de wereld mee vooruit? Hè? Dat, dat is een beetje hè, het, 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 het morele kunnen loslaten. Gaat het daar een stukje niet over, over rond dat soort thema's? Hetzelfde met, ja, ik zeg nu maar euthanasie. Uh, sekswerk bijvoorbeeld is ook zo'n klassieker, hè, waar je moreel oordeel over kan hebben. Mm
1: -hmm. Maar wat we accepteren in Nederland van, hé, hey, het is er, laten we dat pragmatisch oplossen.
0: Ja, 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 dat is het woord, pragmatisch oplossen. Ja. Maar daar zie ik, hè, vooral in België rond het debat die pragmatiek mist. Het
1: ontzettend, um, ja. <laughs> dat vind ik best wel... We noemen het vaak polderen, dat is misschien voor de Belgen. Dat nee, dat van... ken ik niet. <laughs> we noemen het het poldermodel, eh, wordt ja. vaak gezegd. Want we moeten natuurlijk samen onze dijken hoog houden, omdat we anders overstromen. Dus dat, ah, daar ja. is iedereen bij gebaat. En het is mm -hmm. natuurlijk heel vervelend voor die persoon die aan de dijk woont. Dat zijn huis, uh, ja, opeens nog zo'n zandberg in zijn achtertuin ligt. Maar jammer, yeah. wij willen nou eenmaal dat die dijk stevig blijft. Dat polderen yeah. we dan netjes met de politiek. Polderen we dat dan. Um, yeah. Ja, en dat, dat, dat is een hele moeilijke gesprek is dat. Uh, en uh, wat het keer op keer... Uh, blijkt, is dat het verbod geen enkele invloed heeft op de mate van gebruik. Dus de directeur van het uh, Europese Monitoring Centrum, uh, EMCDDA, heeft vorige maand nog verklaard drugsgebruik, drugs is nog nooit zo vrij toegankelijk geweest voor Jan en alle als nu. Ja. De, 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 Zo'n heel groot onderzoek, God, hoe heet het nou, um, van dat zegt ook echt van: je hebt veel druk sneller dan een pizza in een grote stad. Dat, dat aangeeft hoe ontzettend eenvoudig het verkrijgbaar is en mm -hmm. hoe hard je daar ook tegen gaat ageren, het gaat nooit werken. We houden het niet eens buiten de gevangenis, laten staan buiten de maatschappij. Uh, ja.
0: Maar het, het, het levert, hè, en dat merk ik dan zelf ook wel hier in België in politieke kringen, het is natuurlijk iets dat heel makkelijk stemmen oplevert. Je hebt een vijand, hè. Je, je, je hebt iets waar, waar, waar heel de man op de straat ook de negatieve gevolgen van ziet, hè, die ook uitgebreid besproken worden in de media, daar wil je misschien ja. ook nog wel eventjes over hebben, ja, ook nog zo'n belangrijk onderdeel. Hè. Um, het, het, het is natuurlijk een heel makkelijke manier om, om stemmen, te winnen, hè, waar het in de politiek, laten we eerlijk zijn, eerst en vooral over gaat. Hè. Ja. Um, dat, dat wegnemen vereist, denk ik, heel veel kracht en ook weer, en dan kom ik bij het punt, ook inbreng van de media. Want die hebben toch een enorme rol, in, in, in het wordt vaak de vierde macht genoemd, mm -hmm. in dat debat. Merk je dat ook in, in Nederland, dat, dat, dat de media daar een... een een plaats moet innemen en zie je daar een ontwikkeling in? Um, ja,
1: uh, kijk, media die, die politiek gaat heel erg van probleem naar probleem, ontdek ik steeds meer. Uh, waar ik altijd heb geloofd dat politiek zich gaat leiden door het electoraat en door de wetenschap. Uh, ben ik daar een beetje van teruggekomen. En dan zie, dan zie ik eigenlijk dat ze regeren van probleem naar probleem. En ja. uh, zelfs Peter R. de Vries, fel voorstander van legalisering, is een reden voor de politiek om te zeggen, we moeten het nog strenger
0: aanpakken. Ik vind ja. het
1: ongelooflijk dat politiek ja, zo... Ja, iemand als de rinden. Wever
0: in België, heeft daar destijds... Dankbaar gebruik van haar. Ja,
1: Bart de Wever, daar kunnen we het zo wel even over hebben. <laughs> ja. Ik kan ja. niet geloven dat hij wegkomt met waar hij mee wegkomt. Die media die, uh, die hebben daar echt wel een interessante rol in. En die gaan meer voor clickbait zeg maar. Voor, voor, mm -hmm. voor interessante nieuwtjes. En uh, mm -hmm. dus er zijn vrij veel mensen in de. Hè, dus als je persoonlijk om een mening vraagt, dan is het wel duidelijk waar ze staan. Maar die zoeken ook van: hé, hey, wat, wat levert nu de meeste stemmen op? Mm -hmm. En uh, ja, de politie met die gigantische budgetten, en de politiek ook met die gigantische budgetten, die hebben heel veel uh, mogelijkheden om die media op een goede manier te bespelen met leuke clickbait-artikelen. Mooie drugsvangst hier, uh, we gaan het strenger aanpakken daar, hop, leuk persberichtje eruit, leuk vormgegeven, makkelijk kopiëer-paste uh, en je hebt een leuk artikel, klik, klaar, hop, uh, Dan komen die activisten met nauwelijks budget... Uh, Zeg maar gewoon niet budget, geen subsidie, geen sponsoring. Alles ja. is ingewikkeld. Uh, en wij zien een feit. Uh, en we gaan een ludieke actie doen met een bakfiets. En dat komt dan ook in de krant. Uh, en dat is wat we in Nederland heel veel hebben gedaan. Uh, daar heeft uh, legalis echt wel een rol in gespeeld. En de VOC uh, doet daar een hele belangrijke rol in. En ook best wel veel actiegroepen die zich hier zorgen over maken. Die uh, proberen de media daarin te bespelen. Maar de media die geeft ook vaak niet thuis. Uh, dat, dat, dat merkt de politiek. Maar dat merken wij ook. Uh, dus het is heel ja. belangrijk om dat echt actief te bespelen. Want die publieke opinie is een hele belangrijke. Ook uiteindelijk voor de politieke opinie.
0: Uh. Je wou ook nog over Bart de Wever hebben.
1: <laughs> nou, ik was toen ik bij uh, de, dat ENCOT uh, als interim uh, werkte. Toen um, yeah. uh, werd ook uh, Trektuw Plant in Antwerpen werd ingevallen. Voor de derde ja, keer kregen zij een kreeg zijn ongelofelijk ongelooflijk
0: verhaal. Dat is ja. een
1: ongelofelijk verhaal. En, en het bleek toen dat uh, Bart de Wever, die was hen al drie maanden, was die 18 medewerkers van die vrijwilligersclub, die al twee rechtszaken had gewonnen, aan het schaduwen. Uh, met gigantische batterij aan mankracht, rapporten aan het uitbrengen over mogelijke illegale activiteiten. Uh, de daadwerkelijke illegale activiteiten zijn mij tot de dag van vandaag niet helemaal duidelijk geworden. Uh, maar ik vond het ongelooflijk, vooral ook omdat in diezelfde tijd uh, een van zijn eigen medewerkers werd betrapt in Frankrijk met geheime plekken in, in zijn auto, is, en waarin allemaal heroïne en cocaïne werd gevonden. En ondertussen het ontzettend duidelijk was dat het cocaïneprobleem wat wij in Rotterdam hadden, hebben, dat dat in Antwerpen nog veel groter was, omdat de haven in Antwerpen nog moeilijker af te sluiten is dan die in Rotterdam. En dat, dat hij die publieke opinie zo richting cannabis heeft kunnen krijgen, ik vind dat zo verdrietig en zo ongeloofwaardig, dat... Dat, dat, dat hij in diezelfde tijd ook nog zei, van we gaan binnen vier jaar, is, de, is, is Antwerpen drugsvrij, zoiets, uh, ja, proberen ja. die op een gegeven moment. Nou, inmiddels is die tien jaar verder en is het probleem alleen maar groter geworden.
0: Maar dat, daar, hè, dan, dan kom je op het punt, hè, daar is dan toch een taak weggelegd voor de media of de journalistiek. Ja, hè. Ja. Dat is, dan, dan kom je op het punt van er wordt nooit geëvalueerd um, in, in, als het gaat over het drugsbeleid, hè, een nee. evaluatie van, kijk, wat hebben we nu, hè, omdat we nu bij Antwerpen blijven, wat hebben we nu de voorbije tien jaar bereikt en wat is het resultaat? Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat? Ja, het resultaat
1: is netto nul of negatief. En het is altijd. Zolang
0: je het ja. verwoorden
1: houdt. Ja. En iedere stap richting meer controle nemen over de middelen is pure winst voor zowel de gebruiker als de maatschappij als geheel.
0: Ja. maar dan word je weggezet als naïef ja. dan word je weggezet als je bent naïef of je um, ja, het, het is niet haalbaar hè. Ik, om, om Bart even toch nog eens te citeren ik, ik, ik las onlangs nog een citaat van hem uh, dat ging dan over, dat, over de drooglegging dat hij zei van het enige dat we kunnen leren uit de drooglegging als je iets toelaat kun je nooit niet terug, probeer je dat dan gaat het mislukken dat is toch onzin
1: toen we de sigaretten, dat, dat drukken we toch niet Ja, maar dat, en, en, ja. ja maar dat is dan ook
0: weer zo'n klassiek argument dat je heel vaak in dat debat dan hoort. Dat is van, ja, we gaan toch vandaag niet iets toelaten om morgen dan te zeggen dat het echt slecht is.
1: <lacht> ja, maar daar gaat het niet om. Plutonium is, bestaat, is echt heel slecht. En het bestaat, het komt uit, uh, bij doel Antwerpen zitten we weer. Er komt het iedere dag in suikerklontjes eraf rollen. En het moeten, daar moeten we iets mee. En dat, is, dat, dat, dat kunnen we niet verbieden. Maar we kunnen wel zorgen dat dat met zulke strenge restricties omgeven is. Super ja, maar dat hebben we
0: nodig. Plutonium, en om bij het voorbeeld te blijven, dan kan je zeggen: Plutonium hebben we nodig om energie op te wekken. Oh, nee, 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 dus plutonium we niet is het nodig
1: afval wat vrijkomt bij het ja. opwekken van energie. En het enige wat ja, voor je okay, nodig te is. Maar dat afval, is een dat nemen we een ja.
0: wapenstofvoorbeeld van te maken.
1: En dat ja. willen we als maatschappij absoluut voorkomen. Kosten wat kost, mag dat niet ja. in de handen van ja. de verkeerde persoon vallen. Ja. Maar het is er ja. nou eenmaal. Dus wat we doen: we, we maken hele strenge regels. We uh, maken allemaal organisaties die die regels handhaven, en we regelen dit. Punt. En dat gebeurt ja. met plutonium. En dat is ons ontzettend belangrijk dat we daar als maatschappij ook op blijven focussen: dat die regels worden gehandhaafd. En. Uh, dat is voor middelen, is dat niet anders? En dan heb je wel middelen die je die, die gewoon heel streng zal moeten reguleren. Voor kosten wat kost voorkomen dat, uh, dat jongeren daaraan gaan. En andere middelen waar je wat losser over mag denken. Maar nog steeds wel regels dat, waarin je de excessen voorkomt. En dat is voor ieder middel is dat eigenlijk anders. En die vergelijking ja. van plutonium, die is wel, vind ik wel, wel, wel sterk ook. In de natuurkunde heb je het elektromagnetische spectrum. Dat zijn eigenlijk ja. alle. Uh, het licht is daar het bekendste voorbeeld van, alles wat gaat met de snelheid van het licht, uh, 3 miljard meter per seconde, uh, dat past in het elektromagnetische spectrum. We hebben het over radioactiviteit, infrarood, uh, radiogolven, gsm-straling, wifi, alles wat daar tussen zit. Dat zijn allemaal hele verschillende golven die we op hele verschillende manieren uh, benaderen. Uh, die kunnen allemaal op een andere manier gaan we daarmee om. Hebben we hun eigen zendertjes, hebben we hun eigen autoriteiten. We... Het ene is heel makkelijk en heel laagdrempelig. Het andere is omgeven met de hoogste compliancy die we maar kunnen bedenken. En zo is het voor drugsbeleid ook heel goed denkbaar. En dat lukt alleen maar door wetenschappelijk onderbouwd uh, daarmee om te gaan. En daar open over te kunnen praten met.
0: Ja, maar dan moet je al de omslag kunnen maken. Dan moet je al de omslag kunnen maken in je, in je hoofd als politicus of als bevolking. Enerzijds van, drugs zijn er altijd al geweest. En drugs hebben ook um, goede kanten. He, want plutonium is inderdaad een, een afval dat ontstaat door het opwekken van energie. Mm -hmm. Dus het heeft een nut gehad. Mm -hmm. Bij drugs heerst heel vaak de opinie van drugs heeft geen nut. Dus,
1: snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar de grap is, de, door het verbod, laten we weer teruggaan naar die heroïne, komt voort uit opium, wat niks anders is dan papavermelk, uh, de, de ja. melk uit de papaver, de slaapbol, uh, als opium, uh, werd dat uh, dan gemaakt en op een gegeven moment zijn we erachter gekomen hoe we dat kunnen versterken, hoe we dat sterker kunnen maken en dat heeft problemen opgeleverd nu is het middel verboden en hey, verdacht opeens hebben we nog sterkere vorm van uh, synthetische opiaten wel honderd keer sterker dan de heroïne die we zo hard van de straat af proberen te halen waardoor nu bij bosjes de mensen omvallen omdat ze het niet meer kunnen doseren omdat het te sterk is hoe harder je duwt, dat zien we bij de drooglegging toen is whisky heel populair geworden uh, en dat zien we eigenlijk bij heel erg veel middelen. Dus je kunt daar best in een gereguleerde omgeving kun je restricties maken aan de potentie van een middel, uh, wat je in een illegale omgeving juist helemaal niet kunt. Dat is het... het
0: dus, dus wat je ook zegt, is dat, dat ook het verbod hè, bij heeft gedragen tot het feit dat middelen sterker zijn geworden. Hè. Laat ons bijvoorbeeld bij cannabis nemen. Hè. Je hebt cannabis. Maar wat je nu vaker ziet verschijnen, is die synthetische cannabis. Hè. Hoe heet dat Spice en K2? Ik weet niet ja. wat het allemaal noemt. Hè. Ja. Maar ik las onlangs een artikel over een school in de in, in, in regio Antwerpen waar men met problemen had met synthetische cannabis ja dat Komt. is allemaal dat het wij hebben hier
1: legale koffieshops, we hebben dat probleem ja. hier nauwelijks Niet. ja, ja. ja. En als het de ja. kop opsteekt... is het gelijk alarmbellen op rood. Jongens, kijk uit. Er wordt wat CBD-wiet verkocht... met daaroverheen... synthetische ja. cannabinoïden gesproken. Ja. Kijk, kijk, kijk.
0: Is dat een goed systeem? Hebben, hebben coffeeshops daar eigenlijk een, een goed systeem... om elkaar te waarschuwen? Ook, ook naar, naar vervuiling in het algemeen van, van cannabis? Want ja, 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 natuurlijk de aanvoer hè, blijft, blijft nog het nog illegaal. Had. Het
1: mag niet getest worden. De aanvoer blijft illegaal. Ja. Ja. Dus uh, je kunt eigenlijk niemand vertrouwen hebben in die aanvoer. Dat is gewoon heel erg vervelend... Voor voor, voor iedereen. Uh, en uh, het, het uh, apparaat wat dit controleert, dat is van de Rijksoverheid. En dat is dus mm -hmm. zwaar gesubsidieerd, waar de industrie dit prima zelf zou kunnen oplossen. Uh, wordt dit, dit systeem uh, achteraf, reageert dit. Uh, mm -hmm. DIMS hebben we daarvoor, die doen dat in principe voor andere middelen, maar nu ook wel voor, voor vuilde wiet. Uh, worden ze dan ook maar daarbij gehaald, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen testen, maar Oké, okay, dat doen we er dan maar bij.
0: <laughs> en dan was ook nog een laatste, hè, een laatste moet ik het zeggen actor in het hele verhaal we willen belichten. Dat is de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie. Hè. De farmaceutische industrie uh, ik denk dat vooral in Amerika door de recente ja, opiatencrisis. Ja waarin de farmaceutische industrie toch ook niet de allermooiste rol heeft gespeeld. Um, hoe? hoe hoe kijk je naar welke plaats moeten zij daarin nemen, de farmaceutische industrie? Hè? Je hoort soms bijvoorbeeld in het cannabisdebat uh, apothekers moeten cannabis gaan verdelen. Hè? Of uh, het hele verhaal rond medicinale cannabis... Hè? Je hoort vaak in Nederland dat ik denk dat het bedoel kan is, die verkopen dan wel cannabis medicinaal, maar die is dan vrij duur in vergelijking met de coffeeshops. Uh, hoe ze, zie jij dat? Wat is de plaats van, van, de, van de farmaceutische industrie dan in heel dat verhaal?
1: Ja, ja weer ieder middel is anders. Um, ik kan me best voorstellen dat een middel als MDMA ecstasy, dat dat in een apotheek verkocht zou worden, al vind ik dat niet ideaal. Uh, en. en zo, so, ja, yeah, wat, wat prettig is aan die farmacie is dat ze al een redelijk solid systeem hebben opgebouwd van compliance En dat maakt het vrij eenvoudig voor hen om in te stappen. Um, mm -hmm. Ja, en wat er gebeurd is in Amerika, dat de, de Purdue Pharma een, een 9 miljard boete hebben ze net betaald. Ja. Uh, yeah. Ik, ik, ik hoop dus dat, goed,
0: goed, afgekocht eigenlijk. Ja, dat zou kunnen regelen. Weinig geld voor de
1: ja, 180.000 overdoses doden per jaar in de Noord-Amerika. Noord
0: Noord Noord ja. 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 Hoe, hoe zit dat in, in, in Nederland? Dus, dat heb ik ook een beetje een beetje gevolgd. Hè? Daar is het debat nu rond ecstasy. Ik dacht dat men de overheid nu had beslist om Richting experimenten, of te onderzoeken van hoe kunnen we die experimenten opzetten? Donderdag opent
1: er een ecstasywinkel winkel in Utrecht. Dat is, uh... Fictieve mag ik ja. op. <laughs> Precies, fictieve. Het is wel een ja. echte winkel en dat, het is ook gelijk een onderzoek. Uh, om mm -hmm. te kijken van goh, welk middel is uh, sorry, welk model voor MDMA zou het beste opgaan. Verkoop je zoiets in een En wat smart denk je? Shop, ja, wat in was de ja, als... Of in een club kun je
0: dat niet gewoon doen. Want het heeft komen? toch, als ik me goed herinner, heel, heel lang geleden toch nog te koop geweest in smart shops. Nee, uh, dit, dit is, in het begin was
1: er een beetje MDEA te verkopen in de smartshops. in enkele ah, nee. smartshops, maar daar zijn ze erg van teruggekomen ja en uh, ja wat uh, zie jij daar als model maar even uh, over die, die uh, MDMA dat ja. is wat je zegt is inderdaad nu uh, in de politieke coalitie gezegd we gaan de medische MDMA zoals die in Amerika op dit moment uh, wordt onderzocht in een klinische mm -hmm. setting met uh, uh, hypnotherapeuten tegen posttraumatische stressstoornis ja. dat gaan we in Nederland onderzoeken en uh, dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch. Het, we verwachten dat uh, medio 2023 dat het een FDA-approved medicine is geworden. Omdat het gewoon drie keer effectiever is tegen posttraumatische stressstoornis dan alle andere behandelingen die we kennen. En het is gewoon een afschuwelijke aandoening, posttraumatische stressstoornis, die ja. voor veel mensen onbehandelbaar blijft en die hele gezin uit elkaar brengt. En verdacht als het niet waar is, je neemt een pilletje met zijn arts naast je en je bent opeens je probleem kunnen tackelen.
0: Dat is, dat is dan het, het medische ah, ja. luik, ja. maar dan het recreatieve. Hè?
1: Oh. Ja, het, het blijkt dat met veel, uh, ook, ook het heroïne-experiment, daar komen we weer op terug, ook dat is het via de medische route is dat gegaan, uh, oorspronkelijk. Ja. En dus dat, de, om een, het beleid op te rekken, lijkt de medische route eigenlijk het meest succesvol. Uh, ja. Maar dat is een hele moeilijke route, uh, waar heel veel um, energie gaat er... De kost gaat voor de baat uit. Je moet echt veel investeren voordat je daar iets uit terugkrijgt. Uh, dat zijn hele lange adems. En ook de, het gewoon maar doen, dat gaat voor heel veel middelen gaat dat ook best wel lekker. Uh, mm -hmm. uh, we hebben wel een treffend voorbeeld. Wellicht uh, in Nederland hebben we ook twee cannabis social clubs uh, gehad. Eentje, de Tree of Life in Amsterdam. Alles mm -hmm. bij de, volgens de boekjes. Goed overleg. Uh, we willen netjes aanvragen bij ons bureau medicinale cannabis. Overal deur dicht, rechtszaken. Lukt niks, lukt, komt nergens doorheen. Tegelijkertijd, Sufer Nufer van Rinus Bijntema. Die is gewoon olie gaan uitdelen. Wat hij bij. Uh, wat die, wat die heeft hem ook
0: in de problemen heeft gebracht? Heeft zeker
1: in de problemen gebracht. Uh, tot de dag van vandaag. Maar anderzijds, hij is gewoon nog steeds. Uh, hij is niet opgepakt. Uh, hij heeft een rechtszaak lopen, die loopt nog steeds. De rechters weten eigenlijk niet wat ze met hem aan moeten. Want hij heeft bijna 20.000 patiënten. Die heel blij zijn met wat hij hen verstrekt. Uh, en... en dan moet je
0: durvers hebben. Ja. Hè? En durvers heb je nodig om verandering teweeg te kunnen brengen. Ja.
1: En een koffieshop en, zou je ook als een soort durvers kunnen zien. Ja. Uh, en het is nu tijd dat we eigenlijk de volgende stap maken. Dat we die durvers, dat we hun in hun kracht zetten. En zeggen we hartstikke goed. We gaan er een beetje regels aan maken. Zodat ook voor jullie de problemen minder worden. En ook voor ons als maatschappij de problemen. minder worden. We gaan eens dus even die achterdeel voor jullie netjes aanpakken.
0: Ja, ja. dat... Uh... Daar zou ik mee willen eindigen, ja. he, de achterdeur. Ja. He, het is een, uh, we kijken naar het um, Nederland als ja, een, een pionier gaat als het over het cannabisbeleid gaat, maar ze worden toch wel enorm ingehaald. He. Als je kijkt naar Duitsland, Malta, mm -hmm. Zwitserland, Luxemburg. Eh,
1: Ah, dus, ik vind, vind het, het zelf erg. een beetje jammer. Ja. Ja, ik ben blij dat dit een Nederlandse podcast is. Want jullie kennen volgens mij de uitdrukking wel: de remmende voorsprong. Ja, ja. dat is
0: het Dat doen. is het perfect toepasbaar op, op, op dit thema. Ja. Alleen toch op, op Nederland. Hè. Heel ja. jammer eigenlijk. Hè, want ja, jullie jammer. hadden zo'n pionier kunnen blijven, ook internationaal. Maar als je dan kijkt naar al die landen die. Uitgezonder België, um, die jullie inhalen, want dat is ook een vraag die ik aan, aan, aan mijn Belgische gasten stel. Hè? Nederland, Duitsland, Luxemburg, de grens wordt wel heel lang voor België om te bewaken. Ja. ja, succes. Daarbij. Ja, dat bedoel ik. En, en dat, dat, dat begrijp ik heel hard niet, daarom dat ik de podcast wil maken, om het, om het onder aandacht te brengen, het thema. Maar het blijft heel stil in België. Ja. Ja, Tom de Kort doet erg goede ja. dingen, vind ik, in België. En, en het is mm -hmm. denk ik belangrijk dat
1: meer, meer groeperingen zich actief hierover uitlaten. Ja. Uh, en... en, en dat, dat helpt echt. Ik vind echt dat je fantastisch ja. bezig bent. Hè? Ga door.
0: Ja, het bedankt in elk geval. Maar het zijn inderdaad in België vooral de academici waar we het moeten van hebben. Ik stel dat je het boek uh, misschien al gelezen hebt: uh, Cannabis onder controle. Hoe van uh, Tom de Korte, Jan Tietjat en Paul de Grauwe. Ik heb het niet gelezen. En, nee, je moet, eens, uh, als je moet maar eens opzoeken. Zeer waardig. Waarin dat ze inderdaad ook een model zijn. Want dat is wat Tom de Korte ook zegt: hij zegt van uh, heel veel politici weten wel van hoe we het nu, nu doen werkt niet. En met dat boek hebben ze proberen een, een voorstel te maken van heel praktisch, van hoe kunnen we dit uitwerken? Hè? Kunnen we toch ja. een regulerend ja. kader maken? Hè? Uh, Tom de Kort is heel groot de voorstander van het, het social club model oh, nou, zoals ja. in, in, in Uruguay en, en in Spanje vorm is gegeven. Maar Spanje is ook weg, hè? daar blijft het ook weg. Hè? Ja, je hebt in, in Engeland
1: ook uh, Transform Drugs, die, uh, die doen ja. er nog een schepje bovenop. Die doen echt gedegen onderzoek naar alle reguleringsmodellen en brengen daar in de lopende band uh, rapporten over uit. Ook net een uh, mm. mooi boek van hun How to Regulate Stimulants en een derde variant mm -hmm. op uh, mm -hmm. hoe het nou gaat in de wereld van de cannabis. Ze hebben ook een oh. algemeen uh, boek, een Blueprint for Regulation, waarin je eigenlijk alle middelen uh, in een soort eigen stramine zou kunnen zetten mm -hmm. dat je met, met lijsten werkt. En dat, ja. Ja. Het, het ja. is heel belangrijk om, om beleidsmakers ook over die schutting van de prohibitie heen te laten kijken. Want het voorstellingsvermogen van een gelegaliseerde markt is, gaat veel mensen te buiten. En dat helpt ontzettend veel uh, om, om wel die, die stap te kunnen maken.
0: Merk je dat zelf ook als, als je het over het, het thema hebt, dat men wel... Cannabis, oké, okay. maar dat daar dan stopt. Hè. Ja, bijvoorbeeld in Zeker. België is, is Smart on Drugs is, is een ja, organisatie, okay. een burgerbeweging, die zich daarvoor inzet. En die pleit inderdaad ook voor een regulering van alle middelen. Mm -hmm. Omdat zij ook een stuk angst hebben van, oké, okay, cannabis, ça va, hè. Dat, dat gaat er misschien doorgaan. Maar dan zal het debat stilvallen. Is dat iets waar je ook ziek voor hebt in, in Nederland? Hè, van
1: ja, en het, het is... Uh... Zeker
0: vanuit het historische onderscheid dat jullie maken tussen soft en hard terug sinds 1907.
1: Ja. Um, het, uh, het gekke is dat heroïne is hier al legaal. Terwijl dat is eigenlijk een van de moeilijkste middelen. Omdat het zo ontzettend ja. verslavend is en uh, zoveel problemen heeft veroorzaakt. En sinds de heroïne hier legaal is, uh, kan ik mijn fiets zonder op slot te zetten in Amsterdam op straat zetten we komen uit een tijd dat er alleen al in Amsterdam... 1 miljoen fietsen per jaar werden gehaald.
0: Ja, uh, Maar op dat eroïne, hè, wordt dan natuurlijk verondersteld via apothekers. En je kan het enkel krijgen als je kan aantonen... Nee, of dat echt aangetoond is dat je een verslavingsproblematiek ja, hebt. Het gaat echt via speciale
1: verslavingsartsen... die 24-7 open moeten zijn. Waar dus een bewaker, een verslavingsartsen... en nog een uh, sociaal werker zitten daarbij mm -hmm. aanwezig. En we zijn in Amsterdam gegaan van 15.000 mensen... alleen al in het centrum die... die die naar die apotheek, uh, die speciale verslavingsarts toe gingen, uh, in de nachtopvang naar 15 uh, in, in betrekkelijk korte tijd. Ongeveer twintig jaar. Uh, en ja, dat is een super succesnummer. Dus dan krijg je eigenlijk van, goh, drie mensen aan het werk voor vijftien uh, patiënten. We gaan het dichtgooien. En op het moment dat je het dichtgooit, dan zie je gelijk de heroïne weer uh, bij de scooterdealer ja, ja. in, in zijn WhatsApp uh, ja. aanbieders op mm -hmm. lijst staan. En dat Nee, hey, dit, dit is wel een yeah, probleem wat we serieus okay. vast moeten blijven houden. Um, yeah. Maar uh, we hebben twee jaar geleden een symposium gehouden, een kennisavond uh, over, oké, okay, we willen alles legaliseren, maar hoe ga je dat in de vrede aanpakken met een middel als cocaïne? Wat ook heel verslavend is, wat ontzettend veel problemen oplevert, aan alle En het kant. heeft een
0: internationaal karakter ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, cocaïne en... is niet zoals ecstasy, hè, want de ecstasy wordt in Nederland geproduceerd, cannabis ook, ja. hè, daar heb je nog die internationale ja. aspect.
1: Ja, en, en, maar de cocaïne komt wel in Rotterdam binnen, hè, dus de afrekeningen zijn bijna allemaal in het cocaïne, milieu. die winsten daar die zijn zo torenhoog, Dat kan, er kan geen, geen enkele maatschappij kan daar tegenop. Uh, die ondermijnen ja. iedere democratie. Dat zien we in heel West-Afrika op dit moment gebeuren. Um, maar ja. uh, hoe ga je zo'n middel in vrede legaal aanbieden? En dat is een heel moeilijk vraagstuk uh, als je daar met experts ook naar kijkt. Uh, ook mensen van Transform, ook verslavingsartsen, ook mm -hmm. mensen die er echt alles van af weten. Uh, en stap 1 daarin is in ieder geval het coca-blad, de aardappel, <laughs> zo snel mogelijk een plek geven in onze markt. Uh, zodat het bespreekbaar wordt. En vervolgens eerst even afwachten wat uh, gereguleerde legalisering van MDMA-ecstasy gaat doen. Uh, en vervolgens kun je de volgende stap maken van een verslavende middel als cocaïne en dat geld, geldt ook een beetje voor amfetamine en vervolgens een nog ingewikkelder middel wellicht uh, crystal meth. Hoe ga je dat in de vrede aanpakken? Uh, en hoe langer we wachten met het oplossen van dit probleem, hoe meer problemen zich zullen opstapelen hierin. Dus we uh, kunnen maar beter haast maken met het uh, controle ja. nemen over die middelen. Voel je een urgentie daarin? Ja, enorm. Ik, uh, ik deel heel erg de visie dat het uh, een van de grootste problemen is van de maatschappij uh, van vandaag. Uh, overbevolking, uh, wat we zien als klimaatverandering, is daar één, ja. is het, denk ik het eerste probleem. Maar daarna is dit echt, uh, dit ondermijnt bijna alles. En ook de milieuproblematiek. Uh, die heeft hier goed van te lijden aan alle kanten. Niet alleen de, het ecstasyafval wat in onze bossen wordt gelood, maar ook uh, hoe het regenwoud naar de knoppen gaat door de koka productie En dat zien we ja. eigenlijk uh, in Afghanistan, zie je dat ook met... Uh,
0: uh, uh, uh. nog een raakdiscipline ja 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 zeker en, uh, de, de, de,
1: de, de, de de voorman van Extinction Rebellion uh, die heeft zelfs ook gezegd van we moeten wat meer psychedelica gebruiken om, dat, dat, om het raakvlak nog wat breder te trekken en, dat, daar ja. zit ook bij de psychedelica zitten heel veel voorvechters van een betere omgang van uh, ja, het, uh, het ja dan. want
0: jullie hebben, hebben in, in, in Nederland het concept van de smart shops hè, je, hè, want daar is ook de laatste laat we zeggen tien jaar een evolutie geweest ik kan me nog herinneren dat paddels nog verkocht mochten worden. En na een aantal incidenten zijn die toch ook in de ban gedaan. Ik kan me een incident herinneren van een Frans meisje, dacht ik, die in Amsterdam van een brug was gesprongen. Ja, uh, zij
1: was, uh, was al studie die Sidaal toen zij met een schoolreisje ja. naar Amsterdam ging. En zij is hier van uh, Nemo afgesprongen. Uh, ontzettend jammerlijk. En toen heeft uh, die Franse minister, die heeft er bij de Nederlanders op aangedrongen om toch zo snel mogelijk dit middel te verbieden, uh, omdat hij ons anders zou aanmerken als een narco staat. En, uh, ja. Maar
0: die naam is al heel veel gevallen in verband met Nederland. Ja. ja. Uh, het,
1: het, het, uh, ja het verbod op paddo's is uh, in die harm scale staat hij als minst schadelijk en het is, ik denk ja. dat het heel verstandig zou zijn om smart shops een soort vergunning te geven, waarin je ze kunt, uh, een soort compliancy kunt geven, waardoor ja, ook daar zie je wel af en toe misstanden die je heel graag zou aanpakken. En wat eigenlijk nog veel waarder was, was dat in een... al die toeristenwinkels worden ja. ook paddo's verkocht. En de truffel, de uh, ja, truffel dus is nog zal, steeds he? legaal. Die staat als enige niet op een lijst met 160 paddenstoelen, waarvan meer dan de helft niet eens psychedelisch is. Uh, die zijn verboden. Dat is uh, lekker broddelwerk van uh, Fred Teven destijds. Uh, en ja, nu, nu zie je dat ook. Dus die truffel wordt af en toe verkocht bij een toeristenwinkel. En het, ik vind het zo verband. dan kom je... In de... Ja, want het
0: is eigenlijk het is toch een heel, als ik nu zelf zou moeten zeggen hè, als je weet wat, wat hoe, hoe, hoe dat middel werkt, dan zou ik juist denken, want dat is toch eentje waar je graag voldoende voorlichting bij krijgt ja. voor je daar juist
1: bij de, de verstrekker, bij de distributeur van zo'n ja. middel dan kun je hele goede voorlichting geven aan degene die daar interesse in heeft en dan kan zo'n middel uh, ja, het kan heel veel van waarde zijn heeft geen, heeft nauwelijks verslavings uh, eigenschappen mm -hmm. en dat kun je, kun je heel goed controle over maken. Maar nu uh, er zo schimmer over wordt gedaan, kom je dus een toeristenwinkel in Amsterdam binnen en dan zie je het staan en dan zegt zo'n meneer die, die eigenlijk niet eens zegt, you want to buy? Uh, het is bijna over datum, uh, koop snel, uh, ik geef je twee voor de prijs van één. Uh, ja, dat helpt niet dat levert Nee, dat, ja,
0: nee dat, zei ik, dat kan niet. Ja. Dus, Oké. Okay. Dus ik zou u heel hard willen bedanken, want ik denk dat we het voornaamste hebben besproken, Hans. Mm -hmm. dus er dat er nog dingen zijn die je wil aanhalen?
1: Uh, nou, ik, ik vind zelf die financiering van die beweging, ik vind dat een heel moeilijk construct. Uh, en, en vooral het verschil daarin ook tussen Europa en, en en uh, Amerika.
0: Hoe bedoelde je de financiering van, van, van de beweging, richting nou, regulering?
1: Of? Ja, de, de, die, de, eigenlijk, uh, subsidie kunnen ze geen aanspraak op maken.
0: Nee, uh, nee. Dus waar eigenlijk, op klop je dan
1: aan? Als je bij de industrie aanklopt, dan, die hebben een belang bij die legalisering, wordt dan snel door de, 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 de mm -hmm. buitenwereld gezegd. Uh, nee. Terwijl, ja, vaak staan ze er wel heel nobel in, is mijn ervaring, maar toch is dat een, een lastig ding. En ja, particulieren die doneren ook niet zo eenvoudig eventjes 100.000 euro voor een beweging, zeg maar. En dat, nee, ook honderdduizend euro, niet. is een druppel op een gloeiende plaat. Dus ja, je ziet veel want, want, mensen, want... zie je eigenlijk kreperen, die ontzettend hard werken, zoals Joep Omen, voor eigenlijk, als je het onderhoud in, in een uur, uurloon, dan kom je ongeveer op een dubbeltje uit.
0: Uh, ja, ja, want dat is ook, hè, ja, wachten we even gebruikt in die term, de legaliseringslobby. Ja, hè? Ja mooie term, maar eh, het is inderdaad, eh, je moet een financiële draagkracht hebben, in Nederland hebben jullie natuurlijk, eh, als het dan gaat over cannabis, je hebt wel de coffeeshops, hè, dus daar heb je dan, die hebben wel iets of wat financiële draagkracht, maar in België heb je niks. Hè.
1: Maar goed, die koffieshops die uh, die betalen eigenlijk ook niet. Dat, dat de, de, ja, gek, uh, de ene koffieshop is niet de andere, um, mm -hmm. uh, maar de coffeeshops zijn niet happig op om gewoon even wat geld over te maken. Als je 500 euro van een coffeeshop krijgt, dan heb je een heel goed gesprek gehad. En dan ben je echt dikke vriend met de eigenaar van die coffeeshop.
0: Zijn ze allemaal echt pro-legalisering? Want nee. je hoort soms ook dat van, van coffeeshops dat ze enerzijds zelfs al niet voorstandig zijn van het experiment, dat, dat er geen draagvlak is. Ik dacht bijvoorbeeld bij Utrecht, hè, dat ze daar onvoldoende draagvlak hadden om in de proef te stappen, ook vanuit de coffeeshops. Van waar komt dat dan dat zij daar hier een voorstander van zijn
1: ja de, ik heb de raarste gesprekken daarover gevoerd uh, en uh, ook daar uh, soms alsof je met een politicus praat argumentatie vaak niet het belangrijkste um, sommigen zeggen je mag alles legaliseren behalve de wiet want dan leeft het nog wel lekt lekker veel geld op kan ik hoge marges vragen en, ja, en het, het speelt allemaal mee het is allemaal het kan het ook kloppen en het kijk, vergis je niet dat coffeeshops, die hebben altijd in zo'n soort grijze zone geleefd, en dat geeft ook yeah. een mate van stress, waardoor due diligence is niet, staat niet vooraan bij een coffeeshop-eigenaar, en dan mm -hmm. due diligence is een soort van nog korte termijn visie, en de lange termijn visie is hoe je, je je hele bedrijfsmodel zou kunnen verbeteren. Ja, dus ik denk mm -hmm. dat het voor een shop eigenaar fantastisch is als die ochtends even naar de veiling gaat en hij koopt alles in. En hij heeft voor de rest van de week zit hij gebakken. En hij heeft geen gezeik met mensen ja, die ik zwart moeten betalen. En die ja, die niet niet op de drie
0: keer per dag moeten heen en weer. Rennen of dat vrouwen en dat weer worden, worden bedreigd ja.
1: door die ja. mafklapper. En dat er weer een zender onder zijn scooter wordt gevonden, en er weer een, een bom aan zijn deurklink hangt. Ja, maar dat, 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 hij heeft zoveel stress van dat hij die hele achterdeurproblematiek... dat hij daar eigenlijk niet eens mee bezig is. En ze zijn er vaak ook, ook gewoon een beetje ingerold. Het zijn, zijn niet uh, gelijk mensen die universiteit hebben afgemaakt... die, die een koffieshop runnen. Die, maar het zijn gewoon goede ondernemers. Die, die, uh, en ze hebben hun zaakje voor elkaar... En dat er... Maar ja, als je dan met die
0: argumenten afkomt, die je nu zegt: van oké, okay, de risico's worden weggenomen, hè, je, je handelsvoorraad voor een week is in orde, je moet niet met, met, met zogenaamde runners werken, je, je wordt niet gevolgd, dat soort zaken, dan zou je toch denken: van joepie, hè, ik wil graag legaliseren. Ja, Even vandaag dan uh... maar het is toch niet zo? <laughs> ja, het. Dit, 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 dit,
1: dit, uh... Kijk, de, ik denk wel dat de winsten minder uh, zouden kunnen worden voor de coffeeshop-eigenaar. Ja, Al verwacht dat ik, geloof ik ja. denk ja. ik dat voor de mensen in het experiment gesloten coffeeshopketen die verplichte tien gemeentes waar de coffeeshops ja. allemaal mee moeten doen, ik denk dat die coffeeshops
0: uh, hier heel erg goede zaken mee gaan doen. Uh, die gaan uh, hier veel geld verdienen, verwacht ik. Omdat je denkt dat, dat van omliggende gemeentes mensen sneller naar die koffieshops gaan gaan? Als in van, ah, we weten dat is kwaliteit. Ik denk dat er ook een uh,
1: overproductie komt bij die telers. Uh, ah, ja, overproductie. Ik denk ongeveer tien keer te veel gaan ze produceren. Uh, als het eenmaal draait, hè? dus uh, in het begin van Canada zag je even, we hebben te weinig uh, toen Canada geliseerd werd, ja. maar daarna, nu is het daar veel te veel. En dan gaan die prijzen bij die telers, die gaan dan uh, steeds verder naar beneden. En dus dan krijg je nog lagere inkoopwaarde, maar ze mogen niet te veel verschillen. De coffeeshops in de deelnemende gemeentes mogen niet te veel parameters veranderen met de gemeente die, die niet meedoen. Ja. Oh, ja. Dus ja, die ja, blijven ja. soms wel 17 of 23 euro voor een gram vragen, terwijl ze datzelfde grammetje kopen ze in voor misschien 1,80. Ah, ja. Ja, dat zijn die ah, ja. winstmarges. Kijk, ja. een bedrijf En dan ook nog eens leraal. Dus uh, ja... ja. Uh, het zal even, even slikken zijn voor ze... omdat ze een week voorraad in de coffeeshop moeten houden... met alle beveiligingsmaatregelen die daarbij horen. Mm -hmm. Maar ik, mm -hmm. ik verwacht dat ze... Nou, als het experiment eenmaal een tijdje loopt... dat ze ontzettend zullen ja, dat zullen zijn. Dat <laughs> en het, is, uh, het zou fantastisch zijn als ze die winsten... als ze dat voor een deel zouden afromen... richting de beweging die in heel Europa... Uh, alleen maar een gloeiende plaat is. Uh, ja. en, en, en ook uh, luisteraars wellicht... Uh, dus ja. gewoon uh, zet wat legaten in op dit onderwerp en uh, worden, de kwartje wordt 25 keer omgedraaid en zeker goed besteed en uh, Dat valt in is. Vrucht, vruchtbare bodem en uh, groene, mooie, <laughs> mooie projecten gaan eruit groeien want het is de enige okay. weg voorwaarts
0: dan wil ik je heel erg bedanken Hes voor het, uh, voor het interview ja. en uh, ja nog een fijne dag toe we ja,
1: nog bedankt en de luisteraar ook veel succes gaat zo door
0: Bedankt, Has Cornelissen, voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast. Voor meer podcast ga naar of voeg cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiskenners.be.